0: Alô, câmbio, testando. Alô, Houston, escuta.
1: <laughs> Houston não, vai ter um problema. Não, não problema. <laughs> <laughs> the monkey is doing the barbecue. Please help us. Help us. The monkey is doing the barbecue. Mayday, mayday. <laughs>
2: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje vamos bater um papo aqui, ó, tá até salivando aqui o papo de hoje. Vamos fazer um papo de churrasco aqui e mais especificamente de dry rub, tô falando certo? Dry rub? É isso aí, Felipe. Sim, botei que mora nos Estados Unidos. <risos>
0: <risos> Eu ia saber disso,
2: né? <risos> dry rub na, na tradução livre esfregada seca. Dry Rub. Aqui no interior é,
1: é Dry Rub. Dry é. Rub. É. É. O <risos> que é o Dry Rub que você tá vendendo?
0: <risos> Como é? A galera R pergunta R assim? Dry ruby.
1: Pergunta. Não, é quem, quem, fala, quem diz que fala inglês fluente é, dry, é Oh, você faz Dry Rub. Oh, que maravilha, porque, porque eu estou Começando no mundo do barbecue, esse é pro brasileiro fluente. Ai, caralho, começando no mundo do barbecue é excelente.
0: É que é chique, é... né? Gourmet, né? Tudo é gourmet, é gourmet.
2: agora, é? é gourmet, falar barbecue é gourmet de churrasco, é é boa. É, Exato, é mais
0: chique,
2: né? Custa mais caro. É mais chique. <risos> Beleza, então bom. Esse, esse é o papo de hoje Então a gente tá aqui, eu e Samuca Pra bater um papo com o Felipe Da Santos Temperos E contar pra gente essa, essa, o, o segredo milionário dele desse, 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 O que é? O churrasco era um hobby, era uma, uma diversão né? E virou um negócio profissional, cara
1: Cara, era Era o como que era? nosso Passatempo de final De semana e de festas, né? vamos é. recordar na né, época que eu tava aqui ainda com a Gleice, cara, era pra gente se reunir e fazer churrasco pra se divertir e agora é, é uma coisa séria esse monte de perguntas que vocês querem me fazer eu não sei <risos> mas é, brigadão de ter me convidado eu e o Rafa, e pra quem não sabe a gente já tem uma, uma história de relacionamento estável desde é, desde aquele verão 2005, 2006 né? Tempo pra caramba, eu era magro e tinha cabelo. Ele só tinha cabelo. Ele continuou magro. É... Obrigado pelo. E magro. Ele era cabelo né? Era Chanel, né? Pode, pode entregar? Era Chanelzinho. tinha, tinha o
2: cabelinho, aquele cabelinho dividido do meio, né? Aquele...
1: É, nem para é, direita nem para esquerda. Do
2: meio. É. <risos> que desgraça. Inclusive tem, a gente tem pode foto
0: postar fotos disso, né? Os nossos ouvintes ali poderão ver fotos do Rafa nesse, dessa época, inclusive, né? Acho que vai ser uma coisa legal.
2: Pode, acho que a gente é, tem que fazer, é. vamos
0: colocar a foto lá na, na área
2: de quem é, é pagante mensal, daí pode ver as fotos.
0: Exatamente. <risos> <Tem> OnlyFans 2.1. <risos> <dois risos> <e> um. only <risos> você é sponsor, você pode pô. ver
2: as fotos. <risos>
1: Não, não somos nada ainda, estamos criando algo aqui no Brasil diferente, tá dando certo, tá num caminho muito interessante, tá num caminho muito positivo, como você falou, tudo começou como um hobby, agora virou uma brincadeira de adulto, né? A criança já foi embora faz tempo, já não, não tem mais volta, né? Mas tá, tá bem legal, cara, e Dry Hub, vou, vou falar com o brasileiro fala, o Dry Hub, <risos> é... É, é um negócio que tomou conta por questão da defumação é, tá em alta de uma maneira assim, ó, assustadora eu diria aqui no Brasil é, diversas empresas investindo nisso, diversas empresas trabalhando nisso, muitas pessoas é, saíram dos seus empregos, né, agora ainda mais na hum. pandemia e acabaram pegando essa, a grana lá que receberam e tal e investiram no churrasco Outros já tinham começado antes da pandemia e a pandemia fez fortalecer, né? Então, é um mercado em crescimento, né? Então, acaba sendo muito interessante. Puxando um pouco o meu lado de, de apaixonado também por questão de, 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 de economia, né? Pensem que é um mercado que não tem sete anos aqui no Brasil e que movimenta aí mais de 100 milhões fácil por ano aí, levando em consideração carnes levando em consideração preparos né? é, eventos temperos é, hoje utensílio então tudo que está direcionado com a culinária né do churrasco tá em alta tá em alta tem amigo meu que que, que já vive aí há mais ou menos há quatro anos de vender avental de couro para vocês terem ideia de tanto que o cara, ele só, é um produto Caraca, específico mano. que o cara compra pra caramba, é, e tá em alta já um, um belo de um tempo. Tá sobrevivendo e, e tá recebendo o retorno que ele investiu, vendendo a vental do corpo.
2: Que <risos> maneiro, né? Que maneiro.
0: Você falou 3, 4 anos, né? A pandemia tá um... Vamos arredondar, quase dois anos. Isso quer dizer que esse mercado já vem de bem antes. Talvez a pandemia potencializou alguma coisa, mas já é algo que já vem plantado até de antes, certo?
1: Já. Aqui no Brasil, a gente pode falar que ele começou a esquentar em meados de 2015, 2016. Ele começou a esquentar. Em né? 2017, começou um movimento mais pesado, inclusive pessoas... É, já montando restaurante tentando, tentando incluir isso num cardápio né, do brasileiro e tem um movimento né, que também ajudou essa entrada do, do, vamos chamar assim, do American Barbecue né, do estilo americano de, de churrasco aqui que foi o Outback que foi Apple Bees hum. né, que o, o, a porta de entrada foram as costelinhas com barbecue né, e depois ah. que o mercado começou a ser descoberto pelo brasileiro, o brasileiro se apaixonou por aquilo lá aí tomou conta, aí vieram as outras técnicas é, vieram outras mídias fortalecendo isso, né, então tem, tem uma galera, eu acho que se eu não me engano chama Old Barbecue Pit Boys há é, uns velhão aí dos Estados Unidos, a galera se eu não me engano no, eles estão no Texas os caras mó, mó roots são né? três ou quatro amigos ali, e os caras fazem uns, é, uns frangos defumados, carne de caça e tal, e esses caras ficaram muito populares aqui no Brasil, uhum. entre outros. Né? Então, o que, o, o que acabou dividindo, e por isso virou um mercado e não uma moda, né? Qual que é a diferença que a gente pode ver? É, ah, entrou uma, uma moda aqui no, no Brasil de comida japonesa. Então, cada esquina que você vai, tinha um restaurante de comida japonesa. Uhum. Só que isso daí veio influenciado somente pelo movimento da culinária em trazer algo novo para o Brasil. Então, diminuiu, poucos sobreviveram, muitos morreram, mas diminuiu assim, ó, drasticamente a quantidade de, de, desse tipo de restaurante. Uhum. Aí o American Barbecue, ele começou a entrar, a defumação começou a entrar no Brasil, só que daí ela se dividiu. No quê? Se dividiu na, na galera que é empresário e começou a olhar para isso e começou a investir nesse mercado, né? Que já é um mercado que o brasileiro é apaixonado, churrasco é a paixão nossa, não adianta. O uhum. é, brasileiro fala assim, não gosta de fazer churrasco, não é brasileiro, velho. É qualquer outra coisa, <risos> mas não é brasileiro. Do Paraguai. Não, não dá. É. Mas o Paraguai eu gosto de fazer churrasco. É isso que eu vou lá. Os caras também tá é são nosso... é Uruguaio, então a é Argentina, é pior é. ainda. É tudo, cara. É tudo, entendeu? Assim é vamos falar, não, não, não existe, eu acho que um país específico Que os caras não gostam de fazer churrasco. Salve Índia, que não come as vacas, mas é. É, come é. outras carnes, né? Come Justo. peixe lá e tem né, peixe assado tal, na brasa lá. Então, é, essa questão da carne com o fogo é algo muito milenar, é, é algo muito lá atrás, né? Então, quando casou essa paixão e os empresários do Brasil viram a oportunidade de começaram a investir, você teve uma, um, dois movimentos acontecendo simultaneamente. Isso lá atrás, então teve um movimento de fã, então o cara que curtia seguir, o cara que era apaixonado, que tava vendo aquilo crescer no YouTube, o cara que queria fazer um churrasco diferente a família, então ele começou a seguir ali, e em paralelo as empresas investindo... Na linha de campeonatos. Então, o que aconteceu? Começaram a montar isso, equipes mano. aqui no Brasil para competir de defumação, fizeram um campeonato aqui no Brasil para defumação, mandaram equipes brasileiras aí para os Estados Unidos para competir na KCBS lá em né, Kansas, né? Uhum. Então, os caras foram lá competir. É, meu, então, começou esses dois movimentos. A partir de 2017, esse, esse movimento já estava encontrado os dois, e quem era apaixonado por aqueles vídeos no YouTube, começaram a ter acesso à carne preparada que ele assistia. Uhum. Então o cara falou assim, nossa, aquilo lá que eu vi no YouTube, tá aqui no shopping do lado de casa. Uhum. Aí ia lá gastava tubos. Investi, né? E, e não dá nem pra chamar investir, porque é, realmente ele gastava tubos, né? E o mercado de carne aproveitou disso. Igual você falou, né? Pô, é, a gente chama de American Barbecue pra cobrar mais caro. É um fato, né? carnes que antigamente a gente não compraria pra churrasco, e que hoje você compra aqui, passou de 10 reais para 30 reais. É. Então, passou de 10 10 mercado. 50 reais. Não, mercado. é reais mercado É, o mercado. E a gente resolveu navegar nisso. Aí foi o momento que eu juntei o meu, meu hobby, minha paixão, em querer criar algo na área. Né? Até pensei, cara, eu falei, eu vou fazer churrasco, esses malucos da hora, puta vida dos caras, fazendo uhum. churrasco, que legal tal, daí eu parei e falei, não é muito cigano pra mim não, não consigo <risos> acordar todo dia de manhã e carrega o carro e prende o caminhão e não, não, rola, não rola e aí que surgiu a ideia de fazer tempero daí ir pra cima de dry hub e aproveitar essa crescente do mercado, né
2: E a é maneira que eu lembro quando a gente mudou pra cá, né, na Carolina do Sul, quando a gente chegou aqui eu não tinha a menor noção do que era. Eu, a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? A minha noção de churrasco americano era salsicha e hambúrguer e, e um sei lá, uns, uns vegetais na churrasqueira, assim, pimentão. Achava que era isso que ia rolar. Miga. E aí, cara, aqui, assim, Carolina do Sul, ela tem uma pegada de interiorzão ainda. Ela é um estado mais, mais, mais simples, é mais interior, é muito verde e tal, muita fazenda. E a gente foi num evento que teve numa fazenda aqui perto, primeiro a gente tava aqui. E era um negocinho, era um galpão que tinha um monte de, de móveis antigos para vender e um monte de food truck. E daí tinha um cara fazendo um smoker lá, ele tinha, ele só tinha o que eles chamou de pulled pork, né, que é o, o porco desfiado,
1: e o, e o brisket? O brisket é o, é o... O peito bovino, é o front dele Boa É ah. o que aqui a gente comia, antigamente, era carne de panela Que a nossa mãe fazia isso. com batata e cenoura na panela de pressão É isso aí,
2: é isso aí E, e daí a gente foi e falou assim, ah, vamos, vamos comer, provar E daí vinha tudo nos platinhos de isopor, assim, o cara servia tudo muito simples Aí você pegava um prato, lembra que eu peguei um pratão O cara serviu um prato gigante, assim, de feijão com o porco em cima e um molho barbecue, assim, uma esguichada no tubo de ketchup. Mas que negócio gostoso, cara. Ele tem um gosto de defumado, assim, <risos> foda. Falei, caraca! Aí começou a abrir a minha, minha, a minha perspectiva para churrasco americano, né? Ainda mais a região aqui. E aí, com o passar do tempo, a gente vai pesquisando. Como você falou, né? A gente gosta de carne, a gente vai atrás, tal, pra aprender. E americano é muito bom de carne, cara. Assim, não. Na... Não tô falando que é melhor do que o York brasileiro, mas tem uns cortes de carne aqui Sim, fantásticos. Tipo, Rebuy, New York Strip, os caras são muito bons. E, e é um mercado gigante aqui também, como você falou. E, e foi legal porque quando a gente veio para cá, meio que começou essa onda na Brasil também. Eu acompanhava os vídeos, eu acompanhava lá o, o cara do Churrasqueadas, com um outro pessoal. Aí eu vi o colega nosso que a gente comentou antes, aí que tá, tá, da empresa que a gente trabalhava também, e você, e caraca, tá, tá começando a crescer o movimento, né? Eu achei maneiro, cara, maneiro mesmo.
1: Eu acho que o brasileiro é muito curioso, né, cara? Nós, como brasileiros, a gente sabe que a gente é um povo curioso. E, e, e aí tem uma outra coisa também: é um povo orgulhoso. É. A gente gosta de falar que a gente faz melhor. Como é que a é a frase gosta, lá? Ninguém pode falar gosto. mal do
2: Brasil a não ser brasileiro. Exatamente, é por aí.
0: <risos> eu posso, você não, amigão. É assim, né?
1: <risos> Você tá louco.
0: Aqui é, é igual igual irmão, entendeu? A gente se mata entre a gente. Eu posso falar Exatamente. do meu governo, do meu pai. Se vier alguém de fora, a gente se junta para arrebentar o cara. É isso aí. Né, pai?
1: É isso aí. É, isso. é o melhor
0: do mundo, cara. É, e o seu é, é assim mesmo.
1: Não, mas é no fundo, no fundo, é nós é tudo corintiano, cara. <risos> Depois eu vou editar isso Fique
0: é <risos> bem claro que eu nunca bati nenhuma carteira Nunca fui preso Ninguém tá falando de roubo
2: de carne aqui né? Tá falando de mercado Ah, entendi, desculpa
1: Mas Tá
0: ligado, tá ligado. É, é, um passinho, né?
1: é um passinho É um passinho É engraçado isso que você falou Porque Eu acho que esse choque da que, que o, o que o churrasco defumado vamos chamar assim traz então tem muito amigo que que ele fala assim meu cara todo mundo vem olha muitas vezes torce o nariz olha aquela crosta escura na carne e tal para nossa tá ruim nossa tá queimado isso é amargo tal tá, basta a pessoa comer A pessoa comeu ela se apaixona pelo negócio uhum, uhum. Não adianta. É por isso que o Brasil tá engordando tanto, cara. Comida, velho. Eu <risos> come, velho. Fala, Meu, você come um pedaço nessa porra, mas você fala, caralho, é espetacular, quero muito. Uhum. E aí, nisso, o mercado se forma e, e quem era fã vira consumidor, né? E aí que, que começou a movimentar tudo, né, cara? Daí você imagina quando que eu, eu lembro a primeira vez que eu fui para um evento. A turma chegava pra gente e falava assim, ah, o que que é isso? Falava assim, isso aqui é dry rub. Dry rub? Falei, é. O que que é isso? Aí o cara abria assim, olhava, nossa, parece o tempero do miojo. <risos> que todo mundo falava. Nossa, é a melhor <risos> referência que tem. É sazon <risos> sazón, da carne. <risos> sazón, entendeu? Não, mas isso aqui é, é, é As perguntas que, que é engraçado ser é que todo mundo fazia, em Olha, não é muito distante, cara, 2019. É. todo mundo abriu potinho para provar falou assim nossa é, é igual me ah é, é isso aqui é sazon é, mas tem glutamato então eram sempre as três perguntas todo mundo fazia era engraçadíssimo cara era engraçadíssimo uma onda aqui no Brasil uma época dos caras fazer dry rub com sal rosa do Himalaia, né? Porque porque o brasileiro é tão assim, não porque o sal rosa ele é mais saudável. Então, Eu tenho que não, justificar? O cara tá comendo tempero. Ah, não, é velho. Não tem nada de ruim ali. Pelo menos o que a gente tenta fazer, não tem nada de ruim. é Tudo natural. Então você pode comer, cara. Tem gente que come de colher. Então pode comer à vontade. Isso que é legal.
2: perguntar, você já explicou na verdade, eu ia perguntar o que, que é o Dry Hub, né? Porque o brasileiro Salve, além é. de ele ser orgulhoso ele ainda é cabeçudo, né? Tem os caras falando, ah, na minha carne eu não posso pôr nada além de sal
1: grosso. Vai pôr esse é. negócio aí na carne. O Dry Hub nada mais é do que uma mistura seca de algo, né? Então esse algo seria uma especiaria, sal, açúcar, né? É, e pimentas. É, o que acontece muito é que as pessoas tentam pegar receitas na internet de dry rubs e sempre que você joga no Google, vem uma referência americana. Hum. O paladar do americano é totalmente diferente do paladar brasileiro. É. Então, muita é. gente tentou fazer em casa, ficou uma bosta, e aboliu. Então, é isso que a gente tá tentando quebrar agora, do tipo assim, ó, Pô, você tentou fazer na sua casa, mas você fez sem instrução, você seguiu uma receita que você não sabia se você gostava. Hum. É, não é... Vom, vamos lá, se... Se nossas esposas ou a gente pegar uma receita de um bolo, fizer um bolo e o bolo ficar uma bosta, o que, que a gente faz? A gente pega aquele bolo e joga fora. Ah, meu, ficou uma bosta, joga fora.
0: Nunca mais eu vou comer isso daí ou fazer essa receita, que a receita é ruim.
1: Exato, exatamente. Agora, se você. Imagina você, Samuel, você pega lá uma costela, aquela peça linda, você passa um dry hub. Aí você faz, na hora que você tira, o bagulho tá pimentado pra caramba pra você. Você <risos> joga fora a costela ou você xinga 20 mil pessoas, Você né? pega mais cerveja e come ela. Exato. <risos> <risos> tá boa. Né? Faltou um ingrediente, né? É, entendeu? Então assim, é... era o brasileiro tentando fazer algo que ele não conhecia. Hum. Né? então para ele falar é bom ou é ruim, ele não tem memória palativa, ó, oh, falei bonito né? não tem oh, é. memória palativa pra falar assim, nossa é... isso aqui tem que ficar tal jeito para agradar meu paladar então a gente tá ensinando isso ainda pro brasileiro né? bacana, mas o dry rub ensina nada mais é do que uma mistura de especiarias, curiosidade qual a diferença de um dry rub americano com um dry rub brasileiro você sabe? caraca, não tenho ideia, não tenho ideia essa é legal. Você imagina, Samuco, o que será essa diferença? Um ah, deve ser como o negócio do
0: rótulo, né? Made in Brasil, made in... <risos> um é um, um, um aparentado lá no interior do Texas, Outra um, outro aqui em Araçoiaba. Deve ser isso.
1: Araçoiaba, Votorentim.
0: Tá vendo? Acertei a região, pelo menos, é. Né?
1: É, cara. agora a última palavra sua foi o que difere. Região. É, o Dry hub dentro dos Estados Unidos, ele tá muito ligado à história americana. Então ele tá ligado com a cultura de que cada estado foi criando em cima das suas histórias e trajetórias. Então, se você pegar Carolina do Sul, Carolina do Norte, a, o, o Dry hub é completamente diferente de uma para outra. É, como também os cortes de carne né? na, na Carolina do Sul você está muito acostumado ao pulled né? é algo que tem bastante e também a, ao porco inteiro então ou seja eles fazem o porco inteiro nos pig roasters né? na defumação depois ele vem quebrando e vem desfiando aquele porco fazendo lanche né? hum. é, mudando os lanches na Carolina do Norte não, A Carolina do Norte já tem uma cultura para fazer o porco em pedaços. Então você vai lá, tá o pernil, tá o costelinha, tá o o, o, o noá, tá né o silom, né? Então tem outros tipos de corte, porque tudo por causa da história, né? Se você puxar, o porquê que não sei se vocês repararam, mas é o, o, os negros, né? Os, os pretos americanos que tem uma cultura muito forte no, no barbecue e o porquê isso aí está ligado também à história americana né de que era a carne consumida pelos escravos e que em algumas fazendas, não em todas não generalizando, mas em algumas fazendas era a única comida que eles tinham, era o, era o porco que era o que comia a sobra e essa sobra é, o, o pelo porco se alimentar com ela não voltava para a casa grande, ele ficava ali com os escravos né? Então eles iam nesse processo De, poxa, eu vou fazer ele inteiro eu Vou desfiar e vou, dis vou distribuir Vou fazer ele em partes Vou defumar e distribuir as partes né? Então uhum. olha que coisa Tem um, um, um seriado Inclusive Netflix Netflix é, Chef Table, acho que é uma coisa assim Que, chama que passa um pouco da, da história de alguns assadores aí Dos Estados Unidos E eles falam de um cara Que é muito legal E ele comenta em certo momento do episódio dele que ele tinha vergonha de que na escola ele era conhecido pelo menino que o pai fazia porco e era a comida do pobre e ele tinha muita vergonha disso hoje esse cara é referência mundial em defesa do suíno né? então é eu não lembro agora o nome dele de cabeça que eu sou terrível para ficar marcando de todo mundo <risos> mas depois é eu mando para vocês uma referência dele e tá aí pertinho de vocês é um até um lugar legal para de repente pegar um final de semana e conhecer né é, o cara é, é referência vocês vivem o sonho de muito defumador aqui do Brasil <risos> que é estar perto desses caras para poder pegar um carro um ônibus e ir até lá comer e ver o que, que é
0: Você Ótimo. falou que a região difere Você comentou bastante sobre o corte da carne Além do corte, o tempero também é diferente do, do, do tempero totalmente. do Texas é, é totalmente diferente Isso também totalmente. deve dar uma diferença Texas não sabe sabor, fazer certo?
2: carne Olha lá <risos> Vou começar a treta
1: Texano não sabe hoje, fazer carne, cara Hoje, hoje <risos> ó, eu, eu, Sem conhecer muito a região, né mas hoje, né, depois de passado tantos anos, você tem uma mistura é, mais homogênea nessa questão de dry rubs parecidos e tal, mas culturalmente né, é, Carolina do Norte tende a, a ter se eu não me engano, mais pimenta, mais picância nos molhos e, os, e investe mais em molho barbecue né? então lá você vai encontrar por exemplo, o White Barbecue que você não encontra na Carolina do Sul e, e historicamente hoje como a, as regiões estão muito ligadas muita gente mudou de uma área para outra muita gente de fora veio para essas áreas você já tem uma, uma homogeneidade maior nessa questão hum. culinária né histórica culinária mas hoje você ainda consegue achar aí lugares que são tradicionais aqui então você fala assim poxa eu quero comer uma, uma tradicional culinária da Carolina do Sul. Você consegue achar. Poxa, eu quero comer uma culinária tradicional da Carolina do Norte. Você consegue achar. Né? Como assim também o Texas. Né? Você falou, o Texas não sabe fazer churrasco, né? engraçado, <risos> amigos. <risos> é, o Texas, ele, ele traz uma cultura baseada no barbacoa. O que, que é o barbacoa? É o churrasco mexicano. Uhum. Então, a lá é uma região... Ela, por isso que eles usam muito sal e pimenta. Uhum. Só sal e pimenta, né? Então, até o brasileiro gosta mais do churrasco texano do que o churrasco das Carolinas. Né? Pro paladar do brasileiro é mais atraente. É mais próximo do que a gente tem aqui. Olha que doideira.
2: É, falar, o texano tem aquele... Eles inventaram aquele Tex-Mex, né? Que é o... Mex. É o tempero texano-mexicano. E é isso aí, cara. Você falou... As... É, é que, eu Acho que eu não, posso não ter achado o lugar certo ainda Preciso experimentar mais Mas todos os é. lugares que eu fui Tex-Mex Você não tem gosto da carne, é tudo igual é, é carregado na pimenta, carregado no sal E o cara ainda é bota uma bola de gorgonzola um em cima da carne
1: assim. Ó. É que o, o Tex-Mex Ele vem é, Literalmente É uma mistura das duas culturas Onde você tem O a, 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 os molhos apimentados que o mexicano gosta, as pimentas que o mexicano gosta, uhum. né, num processo de defumação. Eu, eu gosto de imaginar o Tex-Mex hoje né, como se, como daqui uns 5, 10 anos vai ser uma criação do Brazilian Barbecue, que já começou a uhum. ser criado e que daqui a pouco vai se tornar também um Tex-Mex. Então você vai chegar em algum lugar e vai ter lá Brazilian Barbecue. Fala, caramba, é churrasco de picanha e espeto. Não, não é. Você vai chegar lá, vai ser um corte brasileiro defumado só com sal. Uhum, entendeu? Uhum. É, então vai começar a ter isso. E o Tex-Mex é muito disso Se você quiser comer uma, uma carne texana mesmo, um preparo texano, ah, você vai ter que pegar o um avião e ir lá. Porque lá, daí você vai, por exemplo, visitar lá o Snow Barbecue. É, o Snow que já ganhou prêmios Como melhor casa de defumação Aí no Texas, né é, E nos Estados Unidos também E lá é duas coisas legais Lá você vai conhecer a Tutsi Que é a, a Pitmaster mais velha Que existe é, até hoje que ah, Se não me engano 84 anos de idade Caraca é cearinha. <risos> E se chega lá Ela que domina a, a parte De defumação desses caras, né então acho que é muito legal aqui, só que voltando a principal diferença do Dry Hub é regionalização, então aí nos Estados Unidos você tem basicamente três pilares de, de cultura de Dry Hub totalmente diferentes, então você tem as Carolinas com culturas diferentes e você tem a, o Texas com uma cultura totalmente diferente aqui no Brasil não foi criado isso no hum. Brasil no Brasil é, o Dry rub, tá, o American Barbecue tá muito fortalecido em São Paulo e ele tá começando a ganhar outros estados só que ele tá ganhando outros estados com o mesmo tipo de Dry Hub utilizado no estado de São Paulo, então é um Dry Hub muito menos potente é um Dry Hub bem menos picante uhum. é, normalmente é, o brasileiro não usa páprica picante, por exemplo uhum. é só páprica doce. E, e junto com isso, pimentas. Ah, é um dry rub tradicional aqui no Brasil, que já se tornou um dry rub tradicional, é sal, açúcar, páprica doce, pimenta do reino, alho e cebola. Então isso daí seria um dry rub tradicional. E a porcentagem de pimenta, baixa. Hum. Né? então você não sente aquele punch que dá, é, eu ouvi o falou, putz, você comeu um Tex-Mex você só sente sabor do molho, tal, não sei o que picância, você não sente a carne né é, é o que o brasileiro não gosta é, é. mas fica fantástico no frango fica no frango cara você cara. já empanou frango no Hub? Fica Não, do caramba, então ó, fica a dica um, Frango picante tá, é sensacional Vamos um americano a comer frango americano então... <risos> <risos> Tempera a tua farinha antes de você fazer o frango com um dry rub Entendeu? Aí você usa aquela farinha para você empanar o frango e frita ele Meu, fica espetacular, Olha, cara Que maneiro isso aí, espetacular, mano eu vou, quando, eu, eu tava... quando, quando eu for aí de novo, eu vou trazer uns, uns, uns tubos da Sans é, Temperos para mim. Ah, na próxima eu vou tá aí, cara. Relaxa. Nós vamos cozinhar junto. Vamos ensinar como que não anda e fuma. <risos> <risos> né? Então, hum. falando tecnicamente... Hoje o Brasil ainda está crescendo bastante, essa, esse mercado, ele não tem ainda essa questão de, de localização, ter uma diferença do produto. Né? Então hoje, você, se você for na Bahia, você vai comer o mesmo dry que você encontra em São Paulo. Né? Não existe aquela cultura criada ainda.
0: Estou te ouvindo aí, estou imaginando, né? talvez até por não ser uma coisa tradicional... Você acaba... Alguém que veio até São Paulo, comeu, gostou e você quer levar para lá, mas a pessoa não sabe fazer, não sabe criar. Então ela acaba levando e até o um fluxo tá de distribuição, logística, facilita que esse tempero chegue lá, né? Então a pessoa acaba usando né, diferente do que você fez, por exemplo. Pô, hum, interessante, pô mas o brasileiro não curte, então eu já vou adaptar. Adaptou, montou, agora é... Quem sabe daqui a algum tempo também vai ter lá. O baiano vai lá e vai colocar uma coisinha diferente, né? No Sim. Nordeste, no Norte, vai ter as suas particularidades. É. Eu forço pra isso. Isso que é maneiro, né? Isso que é maneiro,
1: cara. Cada região criar o seu gosto daí. Isso é maneiríssimo. Vocês lembram quando você estava aqui no Brasil e você falava assim: Putz, eu vou pra Minas. Quando você falava, vou pra Minas, o que, que você ia querer comprar lá? Queijo. Cachaça? Queijo, cachaça. E... Doce, lente, <risos> né? doce é Aqueles doces Então é exatamente isso que o Samuca falou cara. É, Por não ser uma coisa da cultura brasileira Ela está se espalhando Com um, um, um estilo só Daqui a pouco vai começar a criar esses estilos Pensando nisso Que a gente estruturou A Sans temperos Temperos né? Então é, uhum. Eu venho de uma indústria Que ela era um O&M um ODM, né, e eu peguei esse braço de ODM, né, de Original Design Manufacturing, que basicamente é, pega a receita de um projeto, transforma ele num produto, dá a escala de produção para ele, né, e ajuda a vender, é, e com isso, hoje a gente é a maior marca no Brasil, né, porque sou maior que marca. Que maneiro, cara. É muito louco isso, cara Eu, às vezes, não acredito quando eu falo essas coisas É muito doido Porque nós somos o único ODM no Brasil Eu sou o único cara que pega a receita do, Que eu só tenho receita de terceiros Então, receita minha Eu tenho cinco receitas uhum. Porque eu fiz no começo da empresa E tem lá cinco receitas Só que o meu maior foco hoje É nas receitas proprietárias então o cara vem até a Sans Temperos, ele faz um acordo de confidencialidade comigo, não é um AJ, ele uhum. manda para minha receita, a gente trabalha junto naquela receita, desenvolve o produto e eu entrego para ele. Ele compra de mim esse produto pronto para ele revender, né, e eu também vendo esse produto para o mercado e, e dou um saving para ele, como se fosse um royalties. Uhum. Né, que é gerado para ele Que ele pode trocar depois em produto Ou o dinheiro na conta Ah, você criou o modelo do negócio Que maneiríssimo, cara é. Exatamente é, Com base no que um monte de gente já faz, né, cara uhum. não, não inventei a roda uhum, uhum. É, mesma coisa Fazem pastilha de freio Uhum Entendeu? Por um monte de marca. É a mesma coisa. É ah, é eu um... eu trabalhava numa empresa e fazia celular. Fazer celular pra um monte de marca diferente. Eu faço tempero. Pra <risos> um monte de louco diferente.
2: Show de bola, show de bola. Felipe, cara, eu só... Meu, você tem que fazer um jabá da Sans Temperos aí. Fala onde a galera te acha. Vai ter festival aí
1: acontecendo. Como é que faz? Cara, legal. É, pra encontrar Sans Temperos, melhor lugar: Instagram, Sans Temperos. É, SANS Temperos com N de navio né? Por causa do meu sobrenome, Santucci Então a abreviatura Como me chama é SANS Virou SANS Temperos é, Fácil de achar lá na minha página principal Você vai encontrar um link Um link tree E lá você vai ter o caminho para o nosso catálogo virtual Onde você vai encontrar Os 14 rótulos já comercializados Tanto para food service Quanto para consumer então você pode escolher o que você quiser tem detalhado receita, para que serve e tal, a gente conta a história de cada um do, do, dos donos da receita também para você ter um norte né, do que, que você tá comprando, do que você tá adquirindo também ficou com dúvida chama a gente no WhatsApp, que lá tem também o, o link do WhatsApp e a gente tira todas as dúvidas suas muito obrigado, cara eu acho que, pô, eu fiquei feliz pra caramba falei pra caramba aqui, né, vocês quase não falaram não, cara man Maneiríssimo Podcast é isso
2: aí Se o cara não fala Não pode ser convidado Fala demais, velho <risos> Vendo do caramba Não, mas é isso
0: Eu ia falar Os máximos Despertindo de, de coração, velho Que ninguém quer saber a gente quer saber Do que é novidade Do que é bom, inclusive, né
2: cara? <risos> o... Eu vou deixar tudo Que o Felipe falou Vou deixar no post aí Pra quem estiver ouvindo Vai estar tá lá o link das suas Temperas Do Instagram e, e é isso galera, sigam lá e, e, e experimentem porque
1: é foda demais como diz né, um brasileiro americano falando que a comida americana é top, que o churrasco americano é top, vocês têm que provar gente não, não, não. se vocês não acreditarem no que o Rafael tá falando, não acredite em ninguém não. o cara era vegano, o cara era vegano cara. é,
2: isso é tá. selo de validação baseado em porra nenhuma
1: ah, <risos>
2: E aí, você que ouviu o programa até agora Chegou no final do episódio Tá curtindo o MC1? Tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá acessa o nosso site omeucaféprimeiro.home.blog Confere nossos posts, nossos memes Nossas piadas, nossos artigos Os podcasts estão todos lá também pra você conferir Estamos em todas as redes sociais Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca?
0: Poucos lugares Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn É claro que você também pode nos ouvir
2: E aí, tá em todo lugar também. Tá no Spotify, tá no Apple, tá no, no Google. Cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar tá em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é, é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou arroba Meu Café Primeiro, que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.